0: Wir freuen uns über unser Herbst- und Winterwetter, was jetzt so langsam sich anwandt. Vielleicht mhm. noch nicht Winter, aber Herbst. Das merkt man vor allem an dem Hamburger Regen, würde ich sagen. <lacht> ich sagen. Und an der Tatsache, dass gefühlt jetzt alle schon wieder mit der Erkältung zu tun haben mhm. und die Gesundheit so ein bisschen abebt, weil der Sommer vorbei ist. Daher haben wir was Schönes für euch heute als Tipp mitgebracht. Daher, mhm. dass wir eine kleine Empfehlung äh, an euch hatten. Und die haben wir, denn wir haben nämlich AG1 getestet ein Nahrungsergänzungsmittel mit super, super vielen Vitaminen, Mineralstoffen, echten und vor allem natürlichen Inhaltsstoffen. Mm. Und das hat uns so ein bisschen geholfen, durch die kalten Tage durchzukommen und unsere, unsere Nährstoffversorgung zu verbessern. Und das war super, super einfach und praktisch. Wir haben nämlich ein Set bekommen, wo wir einfach das Pulver täglich getrunken haben. Und das war super lecker und tatsächlich und äh, super gesund. Und ich finde dass du, äh, wir haben ja
1: schon öfter darüber gesprochen, dass wir wir nicht so richtig wissen, was wir zu uns nehmen sollen, äh, ab einem gewissen Alter ist man ja ähm, auch Hm. nicht mehr nur darauf bedacht, dass man irgendwie von außen schön aufgeklebte Fingernägel hat, sondern dass man irgendwie von innen heraus auch gesund ist, weil Mhm. man immer mehr Wert darauf legt, von innen heraus die Organe zu versorgen, ähm, die Haut zu versorgen und bei mir war das immer so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte irgendwelche äh, Tabletten, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die irgendwie Haut, Haare, Fingernägel, das hat meine Mutter mir immer so eingebläut, dass das irgendwie wichtig ist Und in dem Produkt sind eben diese Vitamine, ähm, da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, Haare, Haut und Nägel ähm, vereint. Äh, beispielsweise Biotin und Zink sind wichtig für Haut und Haare. Vitamin äh, C ist für die Kollagenbildung super wichtig, was uns auch in unserem Alter mit Ü30 <lacht> auch wichtig ist, die Kollagenbildung. Das stimmt. Genauso wie Selen und Zink drin enthalten sind, die auch wichtig für die Fingernägel sind und Kupfer für unser Bindegewebe. Ich meine... Wie oft soll ich sagen, dass uns diese Mineralstoffe wichtig sind? Und natürlich ist es auch wichtig, nicht nur nach außen hin schön zu sein, sondern auch ein ordentliches Knochengerüst zu haben. Und dafür sorgt Phosphor und Zink und Vitamin C, damit man
0: eben stabile Knochen hat und auch bis ins Alter hinein gesund bleibt von innen heraus. Ja, es ist schon echt crazy, muss ich sagen, was alles an guten Inhaltsstoffen da dabei ist. Mhm. Was ich persönlich auch äh, unbedingt betonen möchte, ist, ich bin ja so ein bisschen nachhaltig unterwegs mhm. und ähm, auch ähm, ag One ist es. Und die, haben ne, die achten sehr stark auf eine sehr, sehr gute Qualität. Die sind klimaneutral, die versuchen wirklich nachhaltig mhm. alles zu machen und die unterstützen sogar, was ich persönlich ziemlich cool finde, setzen sich für Kinder in der Not ein. Ja. Das fand ich ziemlich spannend. Also bleibt noch eins offen. Wie kommt ihr an das Produkt? H1 ist ein Abo-Modell. Ihr könnt das ähm, monatlich liefern lassen, zu euch nach Hause. Ihr könnt aber das Liefersystem auch jeder Zeit, äh, Lieferrhythmus jederzeit äh, anpassen und ändern. Ihr könnt das auch einfach einmalig einmal testen, mhm. ob das euch überhaupt schmeckt. Und das alles natürlich unverbindlich, was ziemlich cool ist, dass dort auch ähm, das Angebot von 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie angeboten wird. Wenn es aber ein Abo-Modell werden soll, gibt es auch noch Vitamin D und Travel Packs im Abo gratis dazu.
1: Cool, oder? Und da wir natürlich so überzeugt sind von dem Produkt, haben wir einen kleinen Code für euch. Über athleticgreens.com slash femalepodcast, so wie wir geschrieben werden, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an ähm, Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Abo dazu. Genau, merkt euch auf jeden Fall athleticgreens.com/slash/female Podcast. Alles
0: zusammengeschrieben hinter dem Slash. Äh, so kommt ihr zu eurem Vorrat und könnt euch entspannt zurücklehnen und euch fürs ganze Jahr versorgen lassen. Ganz viel Spaß dabei und wir freuen uns natürlich, euer Feedback dazu zu hören, ob ihr das auch so cool fandet. Und auch in den Show Notes gibt es den Link auch nochmal für euch. Und zurück zu dem Thema Herbstwetter und Winterwetter. Denn und, Depressionswetter und Depressionswetter und Nasswetter. Und emotional sein Wetter und einsam oh. sich fühlen Wetter. und Brr. 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 Ja. Das Problem ist bei dem Wetter, was wir jetzt gerade zehnmal erwähnt haben, ist, dass bestimmte <lacht> Gefühle, Sehnsüchte, Wünsche und sonst was bei uns ausgelöst werden, ja. wenn wir diese cuddle autumn coziness in uns verspüren. Ja. Was passiert denn nämlich? Es gibt äh, mittlerweile einen Begriff dafür, Cuffing-Season. Ja, und ich glaube, wir hatten schon vor ein paar Jahren gefühlt, das kurz mal erwähnt gehabt in der in, in Folge über Beschreibungen, was das Datingleben angeht. Und ähm, dachten, das passt eigentlich ganz gut thematisch jetzt ähm, in unser Leben, in unser aller Leben, weil wir uns jetzt ab Oktober nämlich in dieser offiziellen Cuffing-Season bis März befinden. Hört <lacht> ein bisschen krank an. Mm, ja. Was ist Cuffing-Season? Cuffing, wenn man das jetzt übersetzt, keine, keine Sorge für die Menschen, die jetzt denken, wir reden über Gefängnis-Dating oder was auch immer. Das hat nichts mit Handschellen Schade. wie Cuffs zu tun. I'm sorry. Ähm, sondern mit sich quasi für eine kurze Zeit binden. Wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit Gefängnis. Wenn du Glück hast, gehst du nicht für immer dahin, <lacht> sondern nur für eine kurze Zeit. Naja, so. natürlich in eine Beziehung, bis die Frühlingsgefühle wieder anfangen und wir uns paaren ja. wollen. Im Prinzip ist das, wie hattest du das so schön genannt, ähm, Last-Minute-Dating. Ja. Darum geht es heute. Last-Minute-Dating und die Coving-Season. Ähm, Oder Last-Minute-Relationship? Last-Minute-Relationship. Last-Minute-Beziehung. Ja. Ja. Here we go. Last-Minute-Beziehung. Ja. Denn um nichts anderes handelt sich eigentlich es, äh, wenn wir über Cuffing Season reden, denn es bedeutet eigentlich nur, dass wir jetzt gerade alle so cozy und mucksch sind, dass wir gerne jetzt nochmal eben schnell uns 1 bis acht Männer, Frauen suchen oder 10, 20, whatever you feel like, vielleicht reicht ja auch eine Person. Ähm, für die wind- kalten Wintertage. Ja. Das bedeutet, wir wollen einfach nicht alleine sein in den kalten Wintertagen. Im Sommer saßen wir mit unserem Aperoli und unserem Mojito und sonst was in der Bar draußen im Park Open Air Kino. Da gab es so viel zu tun und da war es überhaupt nichts Schlimm. Ähm, mal alleine was zu tun oder alleine zu sein oder beim Ausgehen triffst du eben Leute und bei den kälteren Tagen bleibt man auch mal gerne zu Hause und dann macht man sich Netflix an oder Prime oder was auch immer und was passiert, aber man fühlt sich irgendwie schnell einsam. Wenn man nicht alleine ist, aber man fühlt sich dann schon so ein bisschen einsam und und vielleicht hat man so eine Winterblues-Depression, wo man sich jemanden an der Seite wünscht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Ich gehe jetzt nicht in meinen Lieblingsbar wie im Sommer, sondern sitze ich hier eine ganze Woche nach der Arbeit alleine. Naja, das Ding ist ja auch, dass es ab 16 Uhr
1: wieder dunkel wird und im Sommer war das ja normalerweise so, dass wir, nachdem wir Feierabend gemacht haben, uns um 18, 19 Uhr getroffen haben auf dem Vino und dann noch bis 22 Uhr in den den Straßen Hamburgs uns rumgetrieben haben, um den Sonnenuntergang nochmal zu genießen. Ja. Und jetzt plötzlich wird es um 16, 17 Uhr schon dunkel und man geht nach Hause und man fühlt sich halt irgendwie so. Man versucht, glaube ich, einen gewissen Sinn in seinem Alltag wiederzufinden und da der Sinn nicht darin liegt, auf irgendwelche Open Airs zu gehen, liegt der Sinn darin, sich cozy zurückzulehnen, weil es ja draußen auch noch kalt ist und es ist ja sogar nachgewiesen, dass man, dass man dann irgendwie gewisse Hormone oder gewisse Bedürfnisse auf jeden Fall ähm, sich irgendwie aneignet, weil man d- durch diese Kälte mhm. ein gewisses körperliches Bedürfnis, ein Kuschelbedürfnis entwickelt, glaube mhm. ich, ne?
0: Ja, ja, wir haben nämlich so ein bisschen schlau gelesen und tatsächlich haben Wissenschaftler irgendwie nachweisen können in, in irgendwelchen Tests, dass tatsächlich diese Winterzeit in uns halt bestimmte Hormone auch aufweckt mhm. oder so und ähm, dadurch wir halt kuschelbedürftiger sind und äh, empfindlicher äh, bestimmten Dingen und Menschen gegenüber und uns halt mehr... Äh, mehr de, ähm, als, als im Sommer ähm, jemanden zum Kuscheln wünschen. ja und nicht jeder hat das Glück, dass zwei Katzen zu haben, die eine nachts wach halten und tagsüber wärmen ähm, und daher wünscht man sich halt eben was ein Partner so mhm. und ähm, wir haben ja auch lustigerweise die letzten Jahren immer so ein bisschen mhm. rumgescherzt und gesagt so ja okay gut Winter beginnt wir müssen uns jetzt unsere fünf ähm, Polsterchen Polsterchen anbauen und äh, an eigenen, damit man einfach für den Fall der Fälle, wenn man sich alleine fühlt, äh, jemanden eben hat. Und das so lustig, wie das klingt. Das ist überhaupt nicht lustig eigentlich. Es ist eigentlich überhaupt nicht Weil es überhaupt, <lacht> überhaupt nicht einfach ist. Nee, es ist, erstens, es ist nicht einfach. Und let's start there. Das Problem bei mir ist, das größte, ja, du. dass ich überhaupt nicht parallel daten kann. Ich, 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 ich sag euch seit Jahren so, nein, baut euch ein Polster an, sucht euch zwei, drei Männer, datet irgendwie parallel, weil das hilft der Seele und auch wenn man irgendwie mal verknallt war und sonst was und diese, die, die, das ist gut immer ausweichen zu können und das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie durch die Welt sich da jetzt nackig zeigen muss, sondern das bedeutet einfach nur, dass man das Herz nicht auf eine Karte legt, sondern ja, genau. so ein bisschen verstreut, weil... Mh, was ist mir vor kurzem passiert? Ich habe irgendwie so ein bisschen mein Herz an, an einen, oh ja. auf eine Karte gelegt und das hatte ich überhaupt nicht vor. Und ich habe auch mich gezwungen, parallel dann auf andere Dates zu gehen, damit ich diese Person nicht so doll mag, wie ich sie mochte. Und auch wenn man jetzt nicht von Liebe spricht unbedingt, ähm, entwickelt man trotzdem bestimmten Personen relativ schnell bestimmte Gefühle ja. ähm, gegenüber. Natürlich. Und das ist passiert in meinem Fall. Und wir hatten ein paar Monate, uns ein paar, paar Mal gesehen und ähm, besucht und ähm, da ist einfach eine bestimmte Basis an Connection und Vibe Ach, aufgebaut. Wenn man sich worden, mehr so. als zehnmal sieht, dann passiert das ja auch automatisch. Definitiv. Und das Problem ist, dass ich halt selber ja gerne einfach meine Ratschläge befolgen wollen würde und dann, halt, wie gesagt, dann auf weitere Dates gehe und anderen Menschen Chancen gebe. Nicht aus Angst, weil das zu Ende geht, aber aus Vorsicht, dass es eben zu Ende gehen könnte und ich dann irgendwie nicht in eine Depression verfallen will und dann auch noch in dieser Cuffing-Season-Scheißzeit. Mm sondern ähm, die Unabhängigkeit irgendwie zu wahrnehmen. Ja, irgendwie ga- tausende Gründe, es, Ganz viele Gründe, warum das helfen kann. Und das Problem ist, dass ich, se- dass ich selber nicht gut darin bin. Weil wenn ich jemanden mag, dann möchte ich auch niemanden anderen Natürlich. sehen. Natürlich. Dann möchte ich diese eine Person mehr sehen. Dann möchte ich mich auch nicht auf Dates zwingen. möchte ich keine belanglosen Gespräche in der Bar führen, sondern ich möchte äh, ihm schreiben, sagen, schwing deinen Arsch rüber und wir machen uns jetzt einen gemütlichen hier mit, einem, ähm, mit Chips und, und Netflix und sonst was. So. Und ähm, ja, das ist mir halt passiert, weil ich meinen eigenen Raststück nicht befolgt habe und deswegen... ähm Aber das muss man auch sagen, das soll jetzt nicht heißen, dass wir alle
1: äh, uns nicht verlieben dürfen. Nein, nein, nein. Wer wer sich verlieben will, muss auch immer so ein bisschen was riskieren, von daher ist es auch okay, wie es passiert ist. Und Total. man muss seine Aufmerksamkeit nicht auf zehn verschiedene Typen ähm, aufteilen, aber es ist irgendwie schon cool, man selbst zu bleiben und so ein bisschen
0: seine Aufmerksamkeit, mhm. so ein bisschen Sympathien rechts und links irgendwie zu sammeln. Eben, und dann habe ich das ja auch tatsächlich ähm, angefangen zu machen, weil ich dachte, okay, mh, der eine, den ich mag, mit dem hat es irgendwie nicht so ganz geklappt. Vielleicht äh, sollte man sich dann jetzt doch langsam anfangen, wieder so ein bisschen umzuschauen, auch ein bisschen das eigene Ego zu pushen, sich ein bisschen für die kalten Wintertage vorbereiten. Und dann ist mir aufgefallen, dass das gerade einfach alle tun. ja. Das ist halt, ich dachte so, ey, wir sind was Besonderes, wir sind schlau und sonst was. Nee, alle. Deswegen kommt diese Folge zustande, weil ich das Gefühl habe, wirklich... Alle machen es und besonders ist mir das natürlich in meinem Fall, weil ich eine Frau bin und Männer date, ist mir das bei den Männerkontakten aufgefallen, mit denen ich schon mal Kontakt hatte.
1: Es hey, ist so witzig.
0: Bei Marina ploppen gerade die Männer in ihren Chats, äh,
1: sei es Instagram oder WhatsApp, die ploppen wie so Pilze auf. Oh, normal. Wir sind, an, wir, sind, wir Pilz, Jetzt ist auch gerade Pilzsaison, die kommen selber wie Pilze. <lacht> Nicht nur Steinpilze kommen, sondern auch die Männerpilze,
0: ey. Das ist ganz, ganz komisch. Vor allem, sobald ich anfange. Ähm, Sporade schon wenig zu antworten, sobald ich nicht äh, unbedingt mhm. erreichbar bin. Ich hatte jetzt auch noch mein Handy geschrottet und die Hälfte der Nummern verloren. Schicksal, I don't know. Ähm, und auf einmal, glaube ich, hatte die eine Hälfte der Männer gesehen, dass mein Bild nicht mehr sichtbar war, Panik bekommen und wollten mal eben schnell nochmal, wie heißt das, Breadcrumb und gucken, ob ich da noch vorhanden bin für den Fall der Fälle. Vielen Dank dafür. Und ähm, die andere Hälfte ähm, konnte mich nicht erreichen, weil wir jetzt letzte Woche in Marrakesch im Urlaub zusammen waren, Annie und ich. Und ähm, da war ich halt eben auch nicht erreichbar und hatte auch nicht die ganze Zeit Internet. Und dann sind wir an irgendeinem Morgen mal zusammen aufgewacht, Anne und ich, und gucken auf meinen Instagram-Account. Und da sind einfach gefühlte, ich was, acht Nachrichten von Der komplette Männern. Screen,
1: der komplette Screen, ungelesene Nachrichten. Und ich denke mir so, Bro, was geht ab bei dir?
0: Und das Problem ist, dass ich mich darüber noch nicht mal freuen kann, mhm. weil die meisten davon sind Menschen, mit denen man irgendwann mal Kontakt hatte und eigentlich sich entschieden hat, die Person nicht mehr zu treffen oder die Person sich entschieden hat, dich zu ghosten oder die Nummer zu löschen. Das sind alles Menschen, die von damals auf die Oberfläche jetzt langsam kriechen, weil eben diese Season beginnt, weil eben keiner gerade allein sein möchte und keiner von denen meint das irgendwie böse, weil wir alle würden wahrscheinlich das Gleiche tun. Mhm. Dennoch hat sich das ganz, ganz, ganz doof angefühlt, muss ich sagen, weil ich dachte, hä, bin ich jetzt irgendwie so so ein... so ein Aufziehpüppchen, was man... Äh, also wiederholen kann, wenn man eine Weile geni- hat, ne? Mhm. Und, und, und dann Zeit mit mir genießt, ähm, wenn es dann soweit ist. Und dann ab März, wenn die Season vorbei ist, sucht man sich was Ernsteres. Also, ganz komisches Gefühl, auch wenn ich das, das irgendwie total nachvollziehen kann, dass man eben auch nicht alleine sein will und Co. Aber... Ähm, da gibt, es, ähm, Vorsicht, ähm, ja. so, da gibt es Vorsicht zu haben. Ja, da gibt es Vorsicht zu haben. Vorsicht ist geboten. Ist geboten, so. so. <lacht> Vorsicht ist geboten. Eieiei. Es ist spät, Leute. Ähm, ihr könnt mir das hoffentlich nachsehen. Ähm, die Pointe der ganzen Story ist, dass ähm, das irgendwie Vor- und Nachteile hat. Und die Vorteile sind natürlich, dass man dann einfach ähm, eben nicht alleine ist und das Date nicht aufgibt und sich nicht irgendwie in der winterkalten Zeit äh, verschanzt und, und unter die Decke krabbelt. Außer es tut euch gut. Absolut, es ist absolut nicht schlecht, das zu tun, ähm, womit man sich am Ende wohlfühlt. Ich persönlich möchte zum Beispiel nicht ganz alleine sein, auch wenn ich mich selber über einige Me-Times freue. Mm.
1: Und da stelle ich mir die Frage, ist es denn bei dir so, dass du dich lieber mit jemandem triffst, Nein. Den du halb gut findest, nur weil, jetzt grade, weil du dich jetzt gerade fühlst, als würdest du gerne kuscheln wollen? Also ist es bei dir eher so, dass du dich mit jemandem treffen würdest, obwohl du sagst, oh, ja, okay, naja, jetzt nicht mein ein Traummann oder so, aber irgendwie, irgendwie nett zum Kuscheln oder sowas? Oder würdest du kategorisch, weil ich weiß ganz genau, wir haben eine Freundin, die definitiv sagen würde, nee, auf gar keinen Fall, nur wenn es irgendwie 100% matcht und da, 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 da. Also bist du eher, weil ich bin ja sowieso gerade ein bisschen überrascht über dich als zu Anfang unseres Podcasts haben dich ja alle als Szeniker kennengelernt, mhm. haben dich ja alle als jemand kennengelernt, der äh, nicht unbedingt Körperkontakt sucht, der nicht gerade wie Deep Talks ha- haben muss mit jemandem. Du, du setzt dich auf jeden Fall mit Psychologie intensiv auseinander, aber setzt dich mit anderen Menschen nicht so intensiv auseinander oder vor allem mit, mit potenziellen Partnern nicht so intensiv auseinander, dass du dich komplett seelisch nackt machen möchtest. Mhm. Und mittlerweile hast du dich zu einem Menschen gewandelt, der ähm, für mich erschreckend, weil ich dich jetzt schon ein paar Jahrchen kenne, ähm, ist es für mich schon erschreckend, wenn du, wenn du zu mir sagst, dass du ähm, auf einmal so ein kinästhetischer Mensch geworden bist, der irgendwie mhm. einen Typen anfassen will, der irgendwie kuscheln will, der knutschen will, der am umarmt ge- werden möchte. Und normalerweise warst du immer diejenige, die dann irgendwie beim Umarmen jemand anderem auf dem Rücken ge- ge- geklopft hat und irgendeinen blöden Spruch gelassen hat. Und jetzt mittlerweile möchtest du ja wahrhaftige Gefühle ähm, hören und möchtest wahrhaftige Gefühle auch spüren und möchtest sie auch sagen und ausdrücken können. Mhm. Also du bist von deiner Ausdrucksweise ganz anders geworden. Crazy, oder? Und deine Bedürfnisse sind, glaube ich, irgendwie andere geworden, weil du, glaube ich, auch einfach anders mit dir selbst umgehst und anders offen zu dir selbst stehst und zu deinen Gefühlen, weil du deine Gefühle wahrscheinlich schon immer so gefühlt hast, aber sie jetzt vielleicht erst rauslässt und ihnen jetzt erst Raum gibst und eine Berechtigung.
0: Ja, weil ich tatsächlich, also A, frage ich mich, ob das äh, nur eine Phase ist und Mhm. habe ein bisschen Angst, dass es nur eine Phase ist, weil ich mag mich gerne gerade so wie ich bin, emotionali Ähm, und B, glaube ich, ist es einfach nur tatsächlich unter anderem durch dich, durch Mhm. meine neuen Freundschaften, durch einfach vielleicht auch meiner, meiner Familie näher gekommen die letzten mhm. Jahre und mir wurde endlich irgendwie, was mein Leben lang einfach kaum bis gar nicht vorhanden war, der Raum geboten, mhm. meine Gefühle zu zeigen, auszudrucken. Ja. Und ich muss ja auch sagen, seitdem ich äh, mehr date äh, oder meine Phase habe, wo ich irgendwie mehr mich auf Dates einlasse und verschiedene Art von, von Mann äh, kennenlerne und vielen Menschen mehr jetzt, glaube ich, eine Chance gebe, denen ich vielleicht früher keine Chance gegeben hätte oder so, mhm. äh, habe ich auch für mich kennenlernen können, dass es Menschen gibt, die gerne eigentlich wissen wollen, wie es mir geht und das auch wirklich so meinen und sich vielleicht auch ähm, oder sich so geben, also ich glaube, ich habe einfach nur in den letzten Jahren die Möglichkeit gelernt, mhm. endlich und erhalten, ähm, und bekommen und der Raum wurde mir geboten, dass ja. ich das einfach mal erlebe. Ja. Und wenn man einmal das erlebt hat, das ist so wie ein Käsekuchen und du wusstest vorher nicht, dass du diesen Käsekuchen Die unbedingt Tür liebst und magst und noch nie probiert ja. und dann hast du den probiert und dann hast du dich in den Käsekuchen verliebt. So, das ist das Gleiche. Und ich glaube, mein inneres Kind, man mhm. war einfach so hungrig nach dem Ganzen und dadurch, dass ich das aber nicht kannte, habe ich es nie irgendwie auf Liebe und Menschen losgelassen. Mhm. Und dann habe ich das bei ein, zwei Menschen kennengelernt, bei ein, zwei Freunden, bei ein, zwei Partnern, bei wem auch immer, dass ich festgestellt habe, oh mein Gott, das tut so gut und das macht so viel Spaß und das li- füllt meinen Liebestank auf und deswegen kralle ich mich dann immer an den Menschen, die mir dieses gute Gefühl geben, mhm. ob es Freundschaften oder Dating-Menschen sind und ähm, das gleiche war zum Beispiel auch bei bei einigen Partnern, die ich gedatet habe in der letzten Zeit, äh, auch der Typ, den ich eben erwähnt hatte, bei dem war das wirklich so, dass ich irgendwie eine kurze Zeit lang das Gefühl hatte, ich kann absolut nicht selbst sein, ich kann irgendwie und diese Berührung, die er mir gibt, die ich ihm gebe, lädt wortwörtlich mein Liebestank ja. auf und mein Akku auf. Beruht voll auf
1: Gegenseitigkeit.
0: Und ne? das war auf Gegenseitigkeit ähm, ja absolut. Und das tat einfach so gut. Und als mir das dann weggenommen wurde... Ist wie so eine Sucht. Ist wie eine Sucht. Liebe ja. ist eine Art Sucht. Und das Problem ist aber, wenn dir das dann weggenommen wird oder du es verlierst, ich eigentlich bei meiner, meinem Charakter davon ausgegangen bin, dass ich schon wieder sage, nee, kein Bock mehr darauf, ich täte nicht und verfalle in meine alten Muster zurück, dass eher Schneckenhaus mm. Aber genau das Gegenteil ist zum Beispiel hier in dem Moment, dieses Jahr eingetreten, ich habe das Verlangen dafür, äh, bekommen, das noch mehr zu wollen, noch mehr zu haben, weil ich das einmal geschnuppert habe wie eine Droge und gemerkt habe, wie toll das ist. Und anstatt zu sagen, so nee, kein Bock, mach gar nichts mehr, habe ich das Gefühl jetzt, ich suche und suche verzweifelt nach genau demselben, was ich empfunden habe, weil er das jetzt verloren ich ist ist wie ein Kick, ja. bis ich es wiedergefunden habe, was absolut verkehrt ist.
1: Ja, das ist, das ist im Endeffekt ist es nicht richtig, weil es, weil es schwierig ist, etwas eins zu eins wiederzufinden, was man schon mhm. mal hatte, weil eins zu eins wirst du ja nie zurückbekommen. Mhm. Aber ähm, die die Zeit, die du mit diesem Typen irgendwie hattest und das, was er dir gegeben hat und das, was dir auch andere Männer bisher gegeben haben und das Positive oder das das Feedback, was du bisher gegeben hast, was dich ja über über Jahre, über Monate geprägt hat, sodass du jetzt an dem Punkt angekommen bist, wie du bist. Weil nicht nur dieser eine Typ hat dich jetzt geprägt und hat dich jetzt geschliffen, sondern all die Jahre und Monate, die du einfach Feedbacks bekommen hast, ähm, in denen du das Gefühl bekommst, dass deine Gefühle berechtigt sind, in denen du Komplimente bekommen hast, Offenheit äh, erlebt hast und dadurch auch dann zurückgeben konntest, weil du gemerkt hast, oh, es ist ja schön, ähm, Komplimente zu bekommen oder ein wohliges Gefühl zu erhalten. Wieso sollte ich anderen Menschen nicht Mhm. auch einfach sagen, dass ich sie mag? Egal, ob es um Liebe geht oder um um Zuneigung oder sexuelle Intimität oder, oder psychische Intimität, so Liebe gibt es ja auf verschiedenen auf verschiedenen Ebenen. Und du hast deine, deinen dein Kanal für Liebe zeigen, halt mittlerweile so für dich entdeckt. Und ähm, erlebst ja auch gerade Männer, und das sind ja auch die, die bei dir, die bei dir aufploppen, erlebst ja auch Männer, die dir eine gewisse Bewunderung entgegengeben ähm, und die bereit wären, dich mit offenen Armen aufzunehmen. Und leider ist das Problem, dass äh, dein Plus und sein Minus oder dein Minus und Pluspol nicht so ganz zusammenpassen und ihr mm. nicht so wie Magneten wie Arsch auf einmal aufeinander passt. Und das ist eben das, was dich eigentlich traurig macht. Dass ja. du so viele, dass du so viele, viele, dass man, dass man im, in seinem Leben so viele Potenziale hat und so viele potenzielle Partner, aber man dann irgendwie nicht immer den richtigen Topf für seinen Deckel findet und man eigentlich gerne, also ich wie oft habe ich die letzten Wochen schon mit, mit Freundinnen irgendwie darüber gesprochen und es ist immer wieder so der Satz gefallen, dass man gesagt hat, oh Mann, ich würde jetzt voll gerne nach Hause gehen zu jemandem, äh, der auf mich wartet. Mhm. Und das ist, mhm. so, das ist so krass, weil wir ähm, Single-Mails, wir können diesen jemand gar nicht mal so... Äh, als Person verifizieren und beschreiben, sondern wir möchten einfach dieses Gefühl haben. Und das hast Gefühl, du auch schon gesagt. Dieses Gefühl haben, zu jemandem zu kommen, den man gerne hat, mit dem man dieselbe Energie teilt, mit dem man irgendwie dieselben Gesprächsthemen hat und der dann vielleicht mit einer warmen Suppe zu Hause wartet ähm, und dir mit Wärme entgegentritt.
0: Mhm. Ja, und bei mir gab es ja tatsächlich irgendwie nur... Vielleicht von, von den fast fünf Jahren single das heißt? mhm. was crazy ist. Natürlich gab es immer wieder mal ein paar Monate oder ein halbes Jahr mal irgendwie gedate und co. Mhm. Aber ich bin jetzt wirklich fünf Jahre Single. Und ähm, da gab es leider nur eine Handvoll Männer. Unter einer Handvoll Männer, mhm. bei der ich mich so wohl gefühlt habe, dass ich einfach wortwörtlich ich selbst war, dass ich einfach mich fallen lassen konnte und ähm, lustigerweise ist mir auch ein Beuteschema in dem, in dem Fall aufgefallen, erst vor kurzem, dass es alles eher so ein bisschen gebrochene Menschen waren mhm. und ich, äh, glaube ich, so, so ein Instinkt hatte, irgendwie denen helfen zu wollen unbedingt, weil ich so ein Helfersyndrom habe und so ein Peepa sind wir beide, mhm. ein anderes Thema. Aber leider tatsächlich gab es halt bei bei mir, obwohl die Datingquote relativ hoch ist, würde ich sagen, nur eine Handvoll Menschen, mit denen ich mich so wohl gefühlt habe. Und die haben mir anscheinend genug äh, gegeben, gezeigt, von dem das gezeigt, was ich gerne haben wollen würde, dass ich jetzt tatsächlich zumindest gelernt habe für mich, was ich gerne möchte. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast, dieser Vibe, diese diese Gefühle, dieses ich möchte nicht nach Hause kommen und da sitzt jemand, mit dem ich vielleicht noch ein paar Dates hatte und da ist noch irgendwie noch nicht so ganz der Vibe, man lernt sich noch kennen, ähm, man man weiß irgendwie nicht, wie man sich verhält, ob man pupsen kann, ob jetzt irgendwie man zu laut atmet auf einmal, sondern ich möchte in dem Moment, in dem Fall würde ich dann lieber alleine nach Hause kommen oder zu dir ins Bett fallen dann einfach nichts tun und dann da anschweigen und tiktoken. Mhm. Und dann gibt es wiederum Personen, bei denen man sie vielleicht nur ein, zwei Dates hatte oder nur ein paar Stunden miteinander verbracht hat und man so, hat sofort so eine Connection, mhm. gar nicht Liebe oder so, sondern einfach nur eine menschliche Connection, ja. ähm, bei der man sich so wohl fühlt, dass man vergessen hat, nach zehn Dates zu fragen, was der Mensch eigentlich beruflich macht, weil ja. man überhaupt gar kein Smalltalk hören ja, konnte.
1: Ja, das liebe ich am meisten. Das sind die Besten. Und ich sage irgendwie immer, dass Jetzt gerade, wo du gesagt hast, am besten, wo man, wo man äh, so viel miteinander spricht, dass man äh, nicht das Gefühl hat, dass man über Arbeit sprechen muss. Es ist so witzig, weil ich hasse es. Ich sage immer, immer, wenn ich Typen äh, kennenlerne und die dann fragen, und was machst du so, was machst du so, dann weiß man ja schon, dass es um, um Beruf geht, das ist meine erste Antwort immer, äh, oh, ich hasse diese Frage. Weil, also ich sage den, den Menschen dann immer, ich hasse diese Frage, weil... Das bedeutet für mich dann immer, dass der Vibe Vibe so schlecht ist, dass man schon anfängt, sich über Job und über Wetter zu unterhalten. Mhm. Und ich bin dann immer so, dass ich sage, weißt du was, ist das eigentlich interessant? Also ist das eigentlich... Also tut das gerade irgendwas zur Sache, was gerade zwischen uns ist, was wir beruflich machen. So sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir über Berufe sprechen müssen. Lass uns doch darüber sprechen, was irgendwie deine Lieblingsblume ist oder was du gerne am Wochenende machst und was dein Lieblingskuchen ist. Ja. Äh, und oder ob du gerne dein Cappuccino mit Hafermilch trinkst oder mit normaler Milch.
0: Ja, die Ebene. So. Die Ebene ist aber auch nicht leicht zu erreichen, weil wir diese typischen Standardfragen, top 10 fragen Beruf, Alter, was auch immer. Mhm. Ähm, das wird uns quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt und ich finde macht auch eine Person dann ein bisschen was aus, soll es natürlich nicht, weil der mhm. Beruf beschreibt nicht uns alle mhm. sofort und viele von mhm. uns tun nicht das, was wofür das Herz schlägt und wollen mhm. gar nicht erst drüber nachdenken. Man kommt aber irgendwie dann doch nicht so drumherum darüber zu reden, aber ich liebe auch diese Momente, wenn man nicht dieses Smalltalk talk scheiße hat, sondern ja. eben diese anderen Fragen. Ja. Nimm es aber der Person auch nicht übel wenn, sie, übel, wenn sie das fragt. Also es ist kein Indiz dafür, dass das Date schlecht ist, weil vielleicht braucht die Person noch mehr Themen. Ja. So, und aus der Berufs Thematik ergeben sich fünf andere Themen. Ja, ich versuche halt immer die Gespräche dann immer umzulenken. Ich aber auch tatsächlich. Ich habe auch seitdem, seitdem, ich glaube, vor ein paar Jahren hatten wir doch, hat, hattest du mal ein Date oder so? Irgendeine von uns hat ein Date, wo ähm, man irgendwie nach dem Beruf gefragt wurde und die Person gegenüber sauer wurde. So von wegen so, hä, wieso, wieso fragst du so? Mhm. Ähm, seitdem bin ich bei der Frage auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig, weil ich mir immer denke, ich möchte vielleicht erstmal ein Bild von der Person mir malen, bevor. Ähm, Bevor ich, man alles alle, eine, eine Schublade, ja. Steckbrief, genau. Und am liebsten würde ich auch auf Dates gehen, wo ich die Person nicht vorher auf Insta oder so mm. stalke, was natürlich trotzdem geschieht. Also Blind auch Dates, da, genau, außer du triffst, triffst die Person ähm, vielleicht irgendwo live. Und ja. das ist sowieso ein ganz anderer Vibe dann nochmal. Aber ja, das ist man gar nicht, das ist gar nicht so einfach. Aber natürlich wünschen wir uns alle eher die Person, wo es vibt, wo man nicht sofort nach Beruf und Geld und, und sonst was fragt.
1: Ja, und ich muss, äh, wir haben auch gerade über das das Wort Liebe ist auch irgendwie gefallen und ich musste letztens noch mal darüber nachdenken, als ich äh, mit ein paar Mädels im Urlaub war äh, und der größte Teil der Mädels äh, aus vergebenen Mädels bestand und die dann zu mir gesagt haben, ey Anni, wie ist das eigentlich, wenn du ständig, du erzählst ständig von irgendwelchen neuen Kerlen, Äh, wie kann das eigentlich sein, also fühlst du dich dich wohl, wenn du One-Night-Stands hast und dann habe ich ähm, zu den Mädels gesagt, na ja, okay, man muss ja nicht, es muss ja nicht jedes Mal so sein, dass man ähm, in der Kiste landet, wenn man sich kennenlernt, so. Aber jeder Mensch, mit dem ich eigentlich in der Kiste gelandet bin, bisher in meinem Leben, für den hatte ich immer so ein kleines Fünkchen Liebe. Hm. Und dann habe ich, dann habe ich zu ihnen gesagt, jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Club. Ich habe ihnen das wirklich so, so ähm, metaphorisch, so malerisch wie möglich erklärt. Und habe gesagt, stell dir vor, du bist in einem Club. Du gehst ungefähr, also wenn, wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir beide feiern gehen, wie lange sind wir in einem Club? sechs sieben Stunden. In sechs sieben Stunden ähm, lauter Musik, ausgelassener Stimmung, ähm, Alkohol, gute Laune, gute Energy, alle sind positiv, alle wollen gute Laune haben. Äh, freundliche Menschen um dich rum, du bist mit deinen Freundinnen, dann siehst du irgendwie... hotte Typen, die du irgendwie interessant findest. Ihr, Ihr tauscht Blicke aus und dann trefft ihr euch an der Bar... Und dann unterhält man sich kurz und dann fragt man sich gegenseitig, ob man einen Drink haben möchte und dann findet man sich sympathisch und dann sieht man, dass die andere Freundin vielleicht auch äh, gerade mit jemandem tanzt und dann unterhält man sich über Situationen und dann sagt man, ah, guck mal rechts, was hier passiert, guck mal, was die und die machen, oh mein Gott, das ist mein Lieblingslied, oh mein Gott, das ist auch dein Lieblingslied und schon hat man, finde ich, so eine, mhm. innerhalb von kürzester Zeit, wenn man in so einer Feiersituation ist, erlebt man so eine intensive solche intensiven Momente mit einer Person, die, die du eigentlich gar nicht kennst, aber wie viele Beziehungen gibt es, wo Partner ähm, sich überhaupt, überhaupt nicht intensiv miteinander aus, auseinandersetzen, ähm, die jahrelang das gleiche Bett teilen, aber gar nicht wissen, was ist eigentlich der Lieblingssong? Und ja. ähm, dann, dann sage ich immer so, ja, und dann, jetzt stell dir vor, du bist mit einem mit Typen im Club und ihr unterhaltet euch, weil ihr beide Musik liebt über eure Lieblingsmusik und schon habt ihr so eine krasse, intime Bindung und natürlich ist es dann so, wenn es dann plötzlich morgens um sieben, wenn, ihr, wenn man sich fünf, sechs Stunden unterhalten hat und getanzt hat und so ein bisschen sexy war und sich auch noch optisch attraktiv findet, natürlich nimmt man sich dann gerne mit nach Hause und es fühlt sich nicht an, als würdest du einen Fremden mit nach Hause nehmen, sondern es fühlt sich an, als würdest du eine vertraute Person mit nach Hause nehmen die du zufälligerweise auch noch attraktiv findest. Und ähm, deswegen sage ich immer, One-Night-Stand hört sich immer so abgebrüht an. Aber im Endeffekt möchte man ja eigentlich als als Frau aus unserem Umfeld, würde ich mal sagen, möchte man ja eigentlich potenziell, dass aus jedem One-Night-Stand möglichst ein More-Night-Stand wird. Mhm. Oder ja, sogar noch mehr. Weil für uns ist eigentlich jeder jeder One-Night-Stand und jede Phase vor einem One-Night-Stand, also dieses Kennenlernen, ist eigentlich schon unsere, ähm, unser Raster, durch das die Männer nicht durchgefallen sind. Sie haben also genug Dinge erfüllt und genug positive Dinge in uns ausgelöst, sodass wir gesagt haben, okay, wir können sie, wir können sie in unsere Adresse einladen, wir können sie mit nach Hause nehmen oder ähm, können zu dieser Person mit nach Hause gehen, ohne Angst zu haben, abgeschlachtet zu werden, weil eine gewisse Vertrauensbasis <lacht> schon äh, aufgebaut wurde. Und ich habe gerade letztens mit einer Freundin ähm, darüber gesprochen. Ich bin ja jetzt seit Januar ähm, getrennt. Also wenn ich jetzt von außen betrachten würde, würde ich sagen, ich bin mehr oder weniger frisch getrennt. Oh mein Gott, bald ist auch schon wieder Dezember. Ja. Dann bin ich ja schon wieder ein Jahr getrennt. Krass. krass. Ähm, aber für mich bin ich jetzt gerade noch frisch getrennt. Und ähm, ich date auch gerade jemanden. Und eine Freundin fragte mich, äh, weil wir uns über das Single-Dasein unterhalten haben. Und diese Freundin fragte mich, ja wie ist denn eigentlich gerade äh, der Stand? Mit äh, dem Typen. Und dann war ich, dann meinte ich halt so, du, ich fühle mich jetzt gerade, ähm, als wäre ich unabhängig, als wäre ich von meiner alten Beziehung geheilt. Aber ich weiß ganz genau, dass ich auf jeden Fall noch alte Wunden habe, die mhm. noch lange nicht geheilt sind. Nach meiner letzten Beziehung habe ich vier Jahre Single-Dasein gebraucht, um wieder darauf klarzukommen, ähm, Männern zu vertrauen. Und mein Vertrauen ist noch lange noch nicht da. Aber trotzdem habe ich gerade jemanden an meiner Seite, den ich auf einer gewissen Skala liebe. Ich liebe diese Menschen für die Art, für die Ruhe, die die Person für mich ausstrahlt. Ähm, er gibt mir eine gewisse Sicherheit, er gibt mir eine gewisse Konstante. Äh, ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Ich weiß, dass er sich freut, wenn ich, äh, wenn, wenn er mich sieht. Man das kann Dinge ehrlich, zusammen unternehmen. Ne? Und es ist irgendwie so eine, es ist irgendwie sowas, es fühlt sich, also natürlich gibt es irgendwie immer äh, Gedanken, die man hat, aber es fühlt sich irgendwie aufrichtig an und es fühlt sich irgendwie schön an und es fühlt sich, ähm, geborgen und vertraut an und das ist eigentlich, und da die Freundin zu mir sagte, Andi, wie fühlst du dich eigentlich gerade in deinem Single, habe ich ja halt gesagt, du, ich, da ich jetzt gerade noch im Heilungsprozess bin, ähm, weiß ich, dass ich keine Beziehung haben sollte und haben möchte, weil ich bin auch gerade super happy mit meinem single da sein weil ich froh bin, dass ich endlich diese, diese Mauer um mich herum habe, fallen lassen können, mhm. diese Mauer, die mich von Männern abgestoßen hat und dass ich einfach zulassen kann, dass ich Spaß habe mit Männern, ähm, aber dass ich trotzdem mein Single-Dasein nicht riskieren würde für jemanden, bei dem ich, für den ich mich meine Hand ins Feuer absolut legen könnte und deswegen befinde ich mich jetzt gerade in so einem, in so einem Spagat zwischen ähm, verknallt sein und das Single-Dasein aber auch lieben mhm. Ähm, dass ich einfach für niemanden meine Freiheit und meine, meine Unbeschwertheit aufgeben würde. Und durch diese, durch diese Cuffing-Season-Vibes, ähm, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, bin ich halt einfach froh, gerade jemanden zu haben, der vertraut ist. Ja. Weil wir möchten alle im Endeffekt in Arm genommen werden und nicht jedes Wochen am besten von jemand anderem in Arm
0: genommen zu werden, sondern von einer Person, die du irgendwie schon länger kennst und die Absolut. du in dein Herz geschlossen
1: hast auf eine Art.
0: Absolut, egal wie, deswegen deswegen... Komme ich jetzt auch? Also deswegen hatte ich auch diese, diese acht Nachrichten da von, von ja. neulich erwähnt, weil keine von denen hatte irgendeine Bedeutung, irgendein Vibe, irgendwas herzerwärmendes, was mir hätte irgendwie... M- helfen können beim, beim, beim Liebe und, 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 und Intimität auffüllen, ja. weil es geht nicht immer nur um, um Liebe und Verliebtsein und nee. um Schmetterlingebauch, Bauch, sondern um diese gewisse Intimität, ja. du jetzt mit, die du jetzt auch verspürst mit der Person, die du datest. Ähm, egal, ob es jetzt kurzes Season, Cuffing-Season-Dating ja. ist, ob es forever ist, ja. ob es irgendwie morgen vorbei ist. Diese Intimität und dieses Wohl Gefühl und diese Wärme und Offen sein, und Offensein, alles was man mit der Person empfindet, ist genau das, was du gerade brauchst, das ist das, was ich eigentlich sehr vielen Menschen wünsche, ja. bevor man sofort sagt, irgendwie das muss eine Beziehung sein, ich bin ja. noch eine Beziehung aus, deswegen ist eigentlich so eine Cuffing Season gar nicht mal so schlecht, genau das vielleicht für sich mal auszuprobieren, mhm. für Menschen, die von Beziehung zu Beziehung springen, die dann vielleicht das für sich nutzen können, das einfach ein bisschen mal langsamer anzugehen, ja. alles braucht seine Zeit, nichts ist schnell und für die Leute, die genau das Gegenteil tun und vielleicht ähm, ähm, irgendwie zu viel hin und her springen Mhm. und und vielleicht jede Woche jemand Neuen und eben auf der Suche sind nach diesen Intimitäten sie nicht finden können oder was auch immer, vielleicht ist das für die auch eine gute Zeit, genau das jetzt wieder zu testen als Gegenstück und äh, sich auf etwas Längeres einzulassen. Und ich finde,
1: ähm, und das habe ich auch schon zu dir gesagt, es geht in dieser ganzen Konstellation, geht es nicht darum, wie du gerade schon gesagt hast, am Ende ähm, dein Baby-Daddy zu finden und zu heiraten und für immer zusammen zu bleiben und den Vertrag der Ehe zu unterschreiben, sondern mhm. es geht im Endeffekt einfach nur um eine gute Zeit. Aber was das Allerwichtigste ist, und das habe ich für mich selber gelernt, und das werde ich in dieser Konstellation, in der ich mich jetzt gerade befinde, zum ersten Mal für mich anwenden. Und ich oh. werde euch, äh, ich werde euch ja. wahrscheinlich berichten, wenn es passiert ist. Ich werde nämlich in dieser Situation, in der ich mich befinde, ähm, sagen, hey, ähm, was sind eigentlich deine Erwartungen an mich?
0: Mhm. Ähm,
1: ich werde dir jetzt meine Erwartungen sagen. Meine Erwartungen äh, werden nicht darauf hinauslaufen, ähm, dass ich jetzt äh, den Ehering um Finger haben möchte. Meine Erwartungen sind einfach nur eine gewisse, nicht eine gewisse Ehrlichkeit, ähm, die
0: Meinung sagen zu können,
1: und einfach, sich gut miteinander zu fühlen mhm. und
0: Bescheid zu sagen, wenn es nicht mehr der Fall sein sollte. Danke, dass du das sagst, weil lustigerweise wäre das jetzt auch mein absolutes schluss tipp gewesen. Mhm. Kommunikation. Ja. Egal wofür ich entscheidet, ob das jetzt kurzes Date ist, langes Date, Dating, was auch immer ja. Dating ist. Communication ist ja. the Key. Es kann immer nur funktionieren, wenn man miteinander kommuniziert. Und du und ich sind eigentlich ganz gute Kommunikatoren. <lacht> How <laughs> many <laughs> <laughs> I love it. <laughs> mm. Und versuchen sehr viele Sachen anzusprechen und ich bin sehr von mir überrascht, wenn ich es nicht schaffe, mhm. denn ich habe zum Beispiel das mit der Person, von der ich heute erzählt hatte, nicht geschafft, so gut zu kommunizieren, auch wenn mhm. ich es sehr, sehr, sehr versucht habe. Offen sein Bin sehr. aber ganz viel, ganz doll gegen die Wand gerannt und gemerkt, mhm. okay, I tried, mhm. it didn't work out. Mhm. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es bei dir funktioniert, weil ich glaube, deine Person schätze ich anders ein nochmal. Ich glaube, das wird da ein bisschen besser funktionieren, gegebenenfalls. Mhm. Hopefully, das ist das Spannende, we don't know. Mhm. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Aber das das Ding ist, dass ähm das euch auch gut tut und eurer Seele, dem Herzen, der Vagina, dem Gehirn, allem, wenn ihr es zumindest versucht und wenn ihr es zumindest irgendwie von eurer Seite dann am Ende sagen könnt, I tried, ich habe versucht zu kommunizieren, ich wollte ehrlich sein, ich habe immer ganz g- genau gesagt, ich möchte entweder was Festes oder ich möchte nur die Cuffing Season ausnutzen. Genau. Oder ich suche nur genau. ein Trial
1: Das kann man nämlich genau so offen kommunizieren, das wollte ich nochmal als Schlusswort Nein, sagen, nicht. damit wir uns gegenseitig die Schlussworte um die Ohren ja. haben, dass man eben auch sich sagen kann, hey, ich habe gerade richtig richtig lust einfach diese kalten wintermonate mit dir öfter mal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und was nächstes Jahr im Sommer los ist, you never know. Lass uns doch einfach unsere Zeit jetzt gerade genießen und lass uns nicht immer darüber nachdenken, dass wir uns alle gegenseitig Handschellen umlegen, weil Cuffing Season hat nichts mit Handschellen zu tun, es hat einfach nur damit zu tun, dass wir ein bisschen Liebe haben wollen, weil wir alle im Endeffekt Indi- Individuen sind, die ein Zuhausegefühl haben möchten und das kann man sich auch über den Winter einfach ein bisschen bewahren ja. und aufbauen ohne dass man am Ende in unserer Generation Angst davor haben muss, dass man sich zu irgendetwas verpflichtet fühlt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und damit auf in die neue Covering-Season. Mhm. Wir freuen uns auf Stories von euch. Ja. Wie immer, wir lesen die super, super gerne. Schreibt uns weiterhin fleißig auf Instagram. Da daten wir euch auch immer ab über Folgen, die vielleicht mal wegen Urlaub und so ausfallen. Also vermisst uns nicht zu sehr und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dann!